0: Bem-vindos gente, é... isso aqui é o De Papo no Ninho, o podcast, e estamos aqui hoje com Natália Teocchi e Matheus Santos, é, Eles vou são... deixar eles se apresentarem aqui, né? Bom,
1: é... e aí? <risos> Nunca fiz um podcast antes, mas eu sou a Natália, sou presida da Cardios atualmente, e é isso. Fiz Relações Públicas na PUC, já estou formada. Essa aí é a minha reta final aqui dentro da Cardio, hein?
2: Matheus, palavra toda sua. Bom, aí meu nome é Matheus, sou vice-presidente da Cardin e atual aluno de Sistema de Informações na PUC também.
0: É isso. É, aqui comigo
2: hoje também tem
0: Giovanni de Gioex. Também de apresentador, eu sou o Azrael, a gente falta se apresentar aí, é, se quiser se apresentar melhor, Giovanni.
3: Eu... Bom, eu sou o Giovanni Rodrigues, pessoal me conhece mais como DJX, atualmente sou da staff da Cádios também, sou diretor de streaming, cuido da uma parte boa aí do, dos streamers, de criação de conteúdo, e eu juntei aqui com o Azrael para fazer esse primeiro episódio aí, se a gente tira do papel essa ideia do podcast, estou muito animado de estar aqui com vocês
0: hoje. É, gente, como vocês viram, esse é o nosso primeiro episódio, então estamos aqui. Eu sou. Sou Assael é Ramadon, também podem me chamar de Paulo, é, sou streamer da Card, entrei esse ano e estamos aí, né, tirando do papel a ideia do podcast. Vamos começar. É, primeiro a gente vai fazer umas perguntas aqui para os nossos convidados. E depois a gente vai abrir para pergunta do chat, viu? Então se durante a... a conversa você sentir que a gente não fez alguma pergunta você quiser perguntar, depois a gente vai abrir o um espaço para isso, viu? Uh, primeiro, a gente queria saber um pouco da história da Card, se vocês puderem contar para gente como começou uh, a Card nosso.
1: Quer começar a falar, Matheus? Porque eu já vou falar muito.
2: Não, não, pode começar aqui, depois só um complemento que com eu sei. Fala muito.
1: Tá bom. Enfim, a Cardno surgiu em 2016, ela foi criada por dois designers da PUC, o Pedro Tonello e o Pedro Vallese. Inicialmente, eles queriam fazer uma Atlética como as outras, só que mais para esports, é, totalmente jogos eletrônicos. E começou até com poucas modalidades, e foi o ano também que foi o cenário foi crescendo, então hoje nós... Temos seis modalidades e mais de 80 integrantes, mas basicamente é isso, é a história da CARD. E a gente tem alguns objetivos dentro, que é criar um ambiente de esporte eletrônico, essa comunidade de esporte eletrônico da PUC Campinas dentro da, da universidade. E também trazer mais o mercado profissional, como atuar no mercado profissional de esportes, na Atlética, que como seria um time de profissional de esportes. Quer complementar alguma coisa?
2: Não, não, acho que é isso mesmo. A gente está crescendo bastante nos últimos anos. Comparado parado que começou, teve uma decaída, mas depois que a gente entrou e filme forte na, na presidência, claro, pelo ano que o Arturo, o Tonero já vinha fazendo, deu um golpe na, na Cardinals, diversas conquistas, títulos, eu trabalho de forma mais organizada, visando sempre o crescimento tanto da Atlética quanto dos, dos jogadores, de todo mundo que está integrado na Cardinals.
3: É muito show, muito show. É, então a gente tem aí uma história, assim, a parte mais realmente histórica, assim, o que está nos livros, do que como surgiu a Cardinals e como que ela vem é, se construindo até o momento. Mas fala pra gente, vamos conversar com você, Matheus, se você falou menos. Qual que é a melhor história que você tem da Cardinals?
2: <risos> Qual a melhor? Bom, assim, melhor, não, pra mim o melhor momento que eu vivi na Cardinals foi quando eu fui no Lui, lá de 2019. Digamos que foi o meu primeiro presencial com, com a Cardinals. E aí era tipo... A gente foi meio que nas pressas, ah, vamos jogar o Lui, tá, pagou a inscrição, eu amo. fechamos eu o time... Partiu Minas Gerais, por dentro de um. seis pessoas pra ficar dentro de um carro. Totalmente apertado, chegamos lá na madrugada, quase se perdemos na, na entrada da faculdade, quando fomos embora, que a gente estava dando errado. Entrou e tal. Aquela doideira de dormir no ginásio. Pessoal, 5 horas da manhã armando barraca, a gente só querendo dormir. Uma barulheira. E aí também tem aquelas emoções dos jogos, né? Que Como a gente estava... Não teve muita torcida, o pessoal não ficou muito sabendo, então deu para fazer aquele negócio mais organizado. Aí, para mim, o melhor foi naquele jogo contra a, a Polares de CS, que a gente estava no, no auditório, que era uma transição praticamente de radinho. Tinha um telão que ficava exibindo o placar, mas às vezes funcionava, às vezes não. A gente só ficava na relação dos jogadores. Aí, fora isso... Era o que? Tinha 20 pessoas da Polares contra 3 da Carlos. <risos> eu, eu lembro. Só... Só...
3: Eu, eu lembro a muito gente... disso, cara. Foi, foi um rolê que eu te conheci, inclusive, essa Lui. Sim, sim. sim. É... Nossa, a gente foi. Eu, eu, lembro, eu não lembro se você foi junto no carro do Arthur no... pra, fui, pra sim, ir. Foi, foi, fui. A gente chegou. Eu, eu tava temendo pela minha vida naquele carro. Chegamos, deu tudo certo. E eu lembro ah, muito da cena, cara. Tinha duas fileiras, assim, de gente da, da Polaris. E, tipo, eu, você, acho que Tonelo é, e, não, e, não, o Arthur, e o Arthur. Borges. É verdade, o Borges tava lá também. E a gente, tipo, ai, porra. É. <risos> e, tipo, <risos> aquela galera da Polaris pulando. E a gente só sabia que foi tinha mesmo. saído... É, só só sabia que tinha saído o round porque a galera começava a gritar no palco.
2: Sim, sim, aquele jogo foi louco. Esse foi o... A primeira da melhor história que eu já tive.
0: E agora é a sua vez, Natália, qual a sua melhor história com a, com a Cardinals?
1: Ah, eu vou te falar que não tive muitas histórias presenciais, porque como eu entrei em abril de 2019, acabei não indo pro Lui. E inclusive fui eu que paguei a inscrição, por isso que eu me meti o dedo na Cardinals inteira. <risos> e por isso que eu tô aqui hoje também como presidente. Mas ano passado foi bem punk pra mim, porque foi quando eu entrei de cabeça pra falar assim Não, gente, vamos organizar isso, vamos organizar essa merda aqui Porque eu quero que dê certo, eu quero todo mundo feliz, quero mais gente dentro da card E aí a gente sentou, conversou com o pessoal da staff, a gente organizou melhor os times E acabou fazendo mais seletivas, entrou mais pessoas e foi quando começou a engatilhar, tipo, para mim participar nos campeonatos. Foi, tipo. Quando eu comecei o Economidas, que a gente foi participar, como, na verdade, convidada da Atlética Faceca, que é de administração, porque é só eles que entram no Economidas. E a gente era o time de esportes da Faceca daí, no, nesse caso. E aí eu acabei entrando na organização, porque eu era representante da Cardinus, junto com outras pessoas. Também do, do cenário universitário, representante de todos os times. E a gente meio que se deu bem ali organizando esse evento totalmente online. E foi muito divertido. Foi um dia que eu fiquei 10 horas streamando jogo de CS eu não aguentava mais ouvir tiro <risos> mas foi muito bom porque foi ali que eu falei, poxa é o que eu quero fazer, organizar evento organizar campeonato e eu entrei de cabeça nesse mundo acabei organizando tipo cinco campeonatos e vendo palestra fazendo live e é isso, acho que o momento mais marcante foi começar a participar dos campeonatos, além de juntar com a torcida, mesmo no Discord, e estar tá, tipo, nervosa, ansiosa para ver as coisas, o pessoal jogando, é muita emoção, mesmo aqui do outro lado da tela.
0: É, é um momento mágico mesmo, né? juntar com a torcida, mesmo por Discord. É, queria mandar um salve para todo mundo que está no chat aí, mandando um boa noite. É, e perguntar, né? Tanto você, Natália, quanto o Matheus, vocês mencionaram sobre desafios, sobre um momento que vocês tiveram que entrar de cabeça, que vocês tiveram que organizar e trazer a CARD junta para entrar em 2019, 2020, 2021, assim. E eu queria saber quais têm sido os desafios e quais foram os desafios no desde a... Da, da, da caminhada da card até agora.
1: Acho que o Matheus pode começar contando um pouco como era
0: antes.
2: É, hoje as coisas estão tá mais organizadas, as opções mais definidas, cada um ficando mais... fazendo seu papel mesmo. Mas, eu tive. É... seu fone. Opa,
1: Matheus, acho <risos> que
2: eu a gente não. tem...
0: Acho que a gente tá tendo problemas técnicos com o seu microfone. Voltou, voltou. Ele tá com um chiado. Chiado? Voltou. É, agora foi,
2: agora foi. Voltou.
0: Safe. Voltou.
2: Uhum. Então, continuando. É, a gente tem essa questão de mais dificuldade com relação de definir cada função e pessoal realmente, cada um fazer a sua. No, no começo da, da net, dizer, quando a gente entrou, era tipo eu procurando posicionador, a Nath fazendo, cuidando das minhas sociais, mexendo no, meu, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E não tinha algo muito definido, era cada um que ajudando no geral, e isso talvez acabou meio que dando um impasse e sobrecarregando também. Mas agora, com essas seletivas que a gente fez, chamar o pessoal, explicar o que o pode fazer, ficou mais definido, cada se seu papel e tá fluindo melhor. Acho que é isso.
1: É, foi realmente, esse foi o principal desafio, meio que colocar cada um com sua função, e teve muita gente que começou a sair da card por conta dessa desorganização. Então, eu sentei com todo mundo, a gente falou, não, vamos fazer um organograma. Quem que tá aqui, quem que é, coordena essas pessoas quem que é responsável por tal time é, e acabou tipo durante o um ano. É, 2019 para 2020, assim, a gente começou a definir mais a função de cada um. Porque como o Matheus falou, tipo, ele estava atrás de patrocínio, eu cuidava das mídias. Mas eu também estava cuidando do financeiro, eu também estava cuidando dos DMs, era eu que, tipo, pegava e via quem que tinha jogo hoje, eu e que ia atrás do, do pessoal também para organizar, ah, vocês têm jogo hoje? Então, tipo, o Arthur também era mais responsável por isso. Eu cheguei aqui e não tinha definição, assim, para cada um. E a gente acabou, né, organizando. Mas tirando essa parte, que já tá agora tudo certo, eu acho que o mais difícil de lidar, outro desafio, é a gestão de pessoas. Porque você tem que saber agradar a todo mundo. Então, eu como relações públicas, lidando com públicos, você tem que saber agradar cada parte. A gente tem várias modalidades, cada modalidade tem um jeito, cada modalidade funciona de, um, de uma forma. E conversar com cada diretor, cada time, foi o que eu fiz assim, primeiramente. E hoje eu tento fazer também. <risos> Apesar de todo o bolo de trabalho e outros projetos, eu tento dar atenção pra todo mundo e continuar organizando isso a ponto de que chegue, tipo a funcionar sozinho, sabe? Eu não tenho que falar, não, você tem que fazer isso. A pessoa vai e começa a fazer sozinha e começa a entender como que roda a card. Então, ah, tem uma pessoa pra social media, aí tem uma pessoa que é, cuida do time. Aí essa pessoa do, cuida do time e fala, ah, a gente tem jogo hoje tal dia, tal hora, tal lugar. Aí essa social media entende e passa para o design, o design manda o um post para a social media e ele programa, meio que tipo sozinho, sem eu me interferir nesse, uh, nessa conversa. Okay. Uh, aí Ah, e também tem a questão dentro dos campeonatos, né, dessa questão de lidar com pessoas, porque você tem que entender os dois lados da história, do, das coisas, dos acontecimentos tipo dentro de campeonato então se tem alguma briga ou algum desentendimento a gente também tem que como eu principalmente quando estava dentro do campeonato tinha que entender como Cardinals e tinha que entender como staff do campeonato e também tinha que ver o lado do outro time o que aconteceu hum. mas é muito... tu... pode falar não, imagina
3: eu falei, está tudo resolvido, eu ia falar só, complementar. Não, muito massa. Eu acho que entrou até um pouco na, na próxima pergunta que a gente ia fazer, né? A gente tinha... É, você é, sabe, você sabe. Ai, Mas... ah, eu falo
0: muito. <risos> Não, isso é ótimo, isso é ótimo. É
3: ótimo, porque já encaixa, já fica fluido, né? Que a gente ia perguntar como que é um pouco a função é, da presidente, como que é a função do vice. E já está um pouco respondido. A gente já pode entrar em... Como que é esse trabalho da STF hoje? Já, sei que já falaram um pouquinho, mas se quiser dar um pouco mais de informação de como que é a organização da STF, como que funciona assim, a hierarquia, você falou de organograma, aí a gente consegue ter um panorama bem, bem show assim de, de tudo que a gente tem de STF na casa hoje. Uhum. É,
1: para quem não entende muito, tipo, o organograma é meio que uma tabelinha. Empresas usam muito isso pra posicionamento de. pra definir função e quem tá acima de quem, mas é como eu gosto de dizer, eu não gosto de ver que, tipo, eu tô no topo, eu mando, não é assim que funciona, eu tô no topo, eu coordeno. Coordeno as pessoas que estão abaixo pra tudo funcionar direito. O Matheus também, ele tá como, tipo, braço direito e nem direito, tipo, dos dois braços junto, né? Coordenando as pessoas junto, e mais ainda que ele trabalhar com essa parte do marketing, que é a captação de patrocínio, para a gente ir meio que dividindo funções e conversando com todo mundo. Então, em, a gente faz meio que assim, tendo presidente e vice, aí tem os diretores e staff, os diretores de modalidade e staff, e nessa staff é composta por social media, design, editor de vídeo, é, motion design... É, o diretor de streamer que tem, o Gil, e os streamers, né, no grupo dele, é, marketing, que a gente tá tentando separar as áreas de marketing também, a gente tá meio que arrumando isso, e os conselheiros, que seria o que as Atléticas chamam de velha guarda, que seria, tipo, Tonelo, Borges que vocês estavam falando aí, o Arthur mesmo, uh, tô esquecendo de alguma coisa, não, e dos diretores de modalidade, tem os players. No time de LoL, a gente tem mais que isso. A gente tem o um diretor de modalidade, nele tem duas lines, que são os dois coaches, dois managers e dois analistas e a nossa psicóloga. A gente tem um psicólogo de LoL. E para as outras modalidades, a gente tem um diretor de Valor, um diretor de FIFA, um diretor de é, Rocket League, um diretor de TFT. Diretor de e diretor de CS. E no CS também tem um diretor e o manager. Então, a, essa parte do, dos times a gente deixa meio livre para eles escolherem se eles querem ser um player, ser um diretor ou ter um diretor e ter os players.
0: quer complementar alguma coisa, Matheus? Falei demais. <risos> não, não. Matheus, tá ouvindo a gente? Matheus? Tá sim? Tá ouvindo? Ah. Tá ouvindo? Tô, tô. É, então, eu queria trazer mais uma pergunta nesse sentido de... Mais para o Matheus mesmo também. Mas a, a Nath, se ela quiser, ela pode complementar isso. Porque eu acho que cai na função dos dois. Mas como vocês sentem que o cenário universitário ele tem evoluído? Porque no, no que a gente tem conversado aqui até agora, vocês têm falado muito sobre como tem, que é, a trajetória da Card tem vindo de uma, de uma criação, uma organização. E aí você passa a ter mais seriedade com a busca de patrocínio, com a busca de é, uma seriedade maior nas lines, com organogramas e esses funcionamentos. E eu queria saber o que vocês acham de tipo disso no cenário universitário. Se vocês veem isso também é, no cenário universitário como um todo e o que vocês acham disso. É, Matheus, acho que seu microfone não tá captando áudio. Perdão.
2: Tá me ouvindo? Opa! Sim, sim! Tá, é, temos algumas técnicas aqui. <risos> é, creio eu que dos anos pra casa o, o universitário cresceu bastante, tem visto aqui. Antes, praticamente, era só alguns times das suas universidades se ligando com, juntando com as atléticas, pegando nome e jogando alguns campeonatos, coisas mais regionais. Mas agora a gente vê, por exemplo, o Twist fazendo parceria com o Sport TV, com a Globo, matérias sendo no G1, às vezes até entrevista do pessoal universitário passando nas televisões, matérias, jogadores fazendo vínculos com times profissionais também fora do universitário. Então, a gente vê que tá crescendo bastante, time de esportes profissionais tá querendo se integrar com o universitário, seja fazendo ligas, hum. usando como jogadores como time B ou até parcerias mesmo. Então, para mim é isso, sinal Universitário universidade crescendo bastante. Tem bastante pessoa querendo se envolver, hoje não tá mais Difícil de falar com empresas para buscar parcerias, porque a gente tem dados para mostrar, tem resultados expressivos. Uhum. E tá legal, crescendo bastante.
3: É, a gente tá só passando por umas leves, leves problemas técnicos aqui, caiu a, a, a energia da Nath, mas eu acho que eu posso, eu posso falar um pouco sobre isso também, porque é uma coisa que eu, eu bato muito nessa tecla. É, como narrador de, de LoL, principalmente, eu acho que uma coisa que é o diferencial hoje do que a gente tem visto do, dos anos passados, assim, que tem crescido muito dentro das universidades, dentro dos times universitários, é, para mim, a questão é, do profissionalismo. É uma coisa que faltava muito, que vinha muito daquela coisa de atlética, de tipo, não que a atlética não seja profissional, longe disso mas daquela coisa de tipo, ah, vamos fazer uma coisa aqui entre os alunos, vamos organizar, e acabava ficando é, uma organização, assim, menos estruturada. E hoje em dia tem toda uma estrutura, tem times que estão realmente entrando do profissional e se juntando com esses times é, do universitário que já ajudam nessa estrutura também. Então eu acho que é uma coisa que vem para melhorar muito, para ajudar muito tanto os times universitários é, quanto tipo, as universidades que lidam com isso, porque é, é uma crescente agora também a procura por isso. Tem faculdade fora que já está pegando bolsa em, em, é, em esporte, né? Em jogador de esporte está pegando bolsa para ir para fora, para para jogar fora. Então, eu acho que assim, se você definir uma palavra assim, acho que profissionalismo. Eu
0: entendi, e, e eu acho que isso, isso traz um, um ponto Que eu acho que a gente vai abordar mais pra frente Até com a Natália aqui, que seria muito interessante Mas que já é bom tratar aqui agora Já que ele chegou Que é, a gente não pode esquecer Que a Card ela é uma atlética né? Ela é uma atlética universitária Então ela não é um time profissional A gente não pode cobrar dela Nem de um circuito universitário O um nível de, de profissionalismo Além do que lhe é devido né? Claro, a gente deve cobrar o que lhe é devido, mas, assim, a gente tem que lembrar que, pelo menos, na minha opinião, vocês podem me corrigir se eu tiver errado. Mas, pelo menos, para mim, é algo mais para fomentar o crescimento do esporte eletrônico na universidade do que pra é, profissionalizar o circuito universitário em si, transformar ele numa liga profissional, Entendeu? Com certeza. Nath. História, Oi, pessoal. Eu mutei
1: pra não atrapalhar tudo. vocês. Não,
0: tudo bem, tudo bem. Problemas técnicos, gente. Acontece. Ai,
1: acabou a força aqui em casa.
0: <risos> Acontece.
1: Tá <tô> piscando, Ladia, <risos> geral. Enfim, eu acho que dá pra continuar aqui, que é no celular, tá muito ruim meu som. Não,
0: não. Não, não, não tá ótimo. Então tá bom.
3: É. Você consegue, você, você, você consegue responder? Matheus quer começar? Quer que, que repete, de repente, a pergunta? Não sei.
1: Se puder repetir a pergunta, o Matheus fala.
2: Não, é isso. Eu vou só na complementar aqui.
0: É que eu tinha falado um pouco sobre como toda a questão do, do profissionalismo tem crescido no, no circuito universitário. E, e eu trouxe... E, e tanto o Matheus quanto o Giovanni, eles trouxeram isso, entendeu? Mas eu também trouxe o ponto de que é, a Cardinals e também todo o circuito universitário, ele é formado por atléticas. Ele não, ele não sai dessa, desse escopo de fomentar o esporte eletrônico dentro da universidade. Então, eu queria saber qual que é a sua visão dentro disso. O que, que você é, então... acha?
1: Posso, posso. Pode, falar? pode,
0: pode, perdão.
1: Tá. É, eu sempre vi muita gente com o sonho de virar pra player, sonho de trabalhar no cenário, eu mesmo tive esse sonho. Então a, a Cadinus é a porta de entrada para esse cenário profissional. Aqui você vai conseguir contatos, aqui você vai conseguir é, uma rede de relacionamento para você ter essa porta de entrada pro profissional. Muitas pessoas já passaram por aqui e acabaram é, indo pro profissional, eu sou uma delas também Não como pro player, lógico, mas trabalhando com isso <risos> E eu sempre quis deixar a essência da Cardinals, porque a Cardinals é uma atlética de faculdade Aquela atlética que você quer entrar, ter uma comunidade, criar amigos, ir nas festas Apesar de não ter feito festa ainda, mas eu queria
3: <risos> Ainda, ainda
1: Ainda? Eu vou deixar lá ainda aí, ó. <risos> por causa da pandemia, mas... Ah, é te, então é isso, tipo, não perder a ciência de a gente estar tá na faculdade ainda, e é uma, port, é uma passagem, tipo aquele ritual de faculdade, você passa pela Atlética, você joga, conhece, tem seus amigos, conhece mais pessoas, tem novas experiências, tem aquela torcida, e você sai da Atlética falando assim, nossa, eu vivi uma puta experiência, além disso, me trouxe para o profissional, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu entrei visando em participar de eventos, em trabalhar com eventos, mas eu não sabia que área de eventos eu ainda queria. E aí, com a Cardinals, eu descobri que esportes é o que eu gosto. Eu gosto de jogar, eu gosto do cenário, eu acompanho mais o LoL, né? Mas eu, ultimamente, estou com o pensei que eu ia fazer um dia isso. E agora eu estou trabalhando como relações públicas numa agência de marketing para games e para eventos de esporte para times de esporte. Então, é isso.
3: É muito, muito massa. Eu acho que é bem, bem por aí, né? O que a gente vem buscando é, é trazer um pouco do... A gente falou, bateu na tecla do profissionalismo, mas trazer um pouco dessa experiência do que é, as pessoas que estão se juntando a Cardinals podem ter no futuro trabalhando... É, profissionalmente é, com esportes com organização de, de tanto de time quanto de de repente uma empresa de jogo enfim a gente tem aí casos famosos tonelo foi trabalhar na riot está trabalhando na na loud hoje então fiz um pouco dos dois é, então eu acho que é muito legal para pessoa ter essa experiência e, e levar essa experiência para frente e tipo poder poder aproveitar isso poder ter esse, esse acesso que a gente acha tão difícil hoje, né? O mundo do esporte eletrônico, ele é um pouco fechado, um pouco difícil de você conseguir entrar e ter, assim, um feeling, ter uma vibe do que, que tá rolando. É, é, tem muita panelinha, digamos assim, para você conseguir entrar nas coisas. E é muito legal a Cádio nos proporcionar esse espaço para o pessoal aprender e poder errar tranquilamente também aqui dentro. Porque, né? Enquanto está errando é. aqui, tá, tá fantástico, né?
1: É o que eu sempre falo, o cenário universitário é para você entrar no profissional de, de esportes, quer dizer, você tem que ter o QI, que é o QI indica. Não é nem QI de inteligência, você tem que ter o QI indica, com o seu esforço, com os seus projetos, as suas iniciativas. E A Cais, eu tô dando tipo, a gente tá dando a oportunidade de você abrir seus projetos aqui, você fazer seus trabalhos da faculdade aqui, se você quiser entrar no cenário de esportes, e a gente indica. Então, com os contatos que a gente tem.
3: E é muito legal. É, acaba sendo uma, uma coisa de ajuda mútua. assim Porque o pessoal entra na Cardinals. A Cardinals é, consegue se desenvolver. Porque tem uma galera muito chegando assim com muita vontade de fazer as coisas também. E crescer esse universo cada vez mais. Eu, eu fico falando disso uma hora. Se deixar <risos> eu apaixonado demais por esse time, meu amigo. É, é essa é uma organização é impressionante.
0: É... Eu acho que eu, eu sou o mais recente definitivamente daqui né, eu cheguei esse ano, mas eu me senti extremamente abraçado por todo mundo lá dentro e, e foi exatamente como o Gil falou né, eu cheguei, cheguei uma empolgação, um projeto e peguei essa ideia do, do podcast e falei não vamos, vamos fazer porque era algo que eu já queria correr atrás e, e assim a gente tem uma oportunidade né, a gente tem oportunidade de poder tentar. E eu acho que o cenário universitário poder trazer isso para as pessoas dentro do, de um ambiente que ajuda é, é, muito, bom, é muito bom. Massa. É, vamos mudar um pouco
3: de assunto, vamos para essa última, última pergunta aqui que a gente tem da primeira parte. É uma pergunta um pouco mais abrangente, assim, a gente queria saber um pouco é, como que é o histórico da, da Cardinals nos campeonatos. Eu acho que a Nath até levantou sobre a participação dela na organização de torneios é, de outras faculdades e tal. É legal ter Vou chamar a polícia ali. É legal ter também um, um histórico assim dos times, como que os times estavam é, performando assim no passado e talvez até nessa parte de organização, como que é, como que é a conversa com, com as outras, com os outros times universitários também.
1: Posso falar? <risos> Pode falar. <risos> um... É, até muda um pouco o incentivo, uh, eu esqueci até de falar da parte de um desafio, voltando um pouquinho, um desafio atrás que era trazer patrocínios para a gente conseguir um caixa financeiramente para pagar os campeonatos e o Matheus conseguiu muitos, muitos contatos e isso ajudou a incentivar o pessoal até daqui de dentro a continuar participando, porque a gente estava conseguindo bancar o preço dos campeonatos e, e todo mundo participar, todos os times. Então, essa motivação acabou também incentivando eles a, a melhorar no desempenho do jogo. Acabando tendo mais treinos, acabamos que tipo, a gente organizou rotina de treinos e eu acabei exigindo isso de todos os times, porque a gente não quer ficar para trás, né? Até com tanta, tanto time grande no cenário e passando por cima da gente, a gente também quer se destacar em todas as modalidades. E a nossa modalidade mais forte hoje é CS e FIFA, é, tanto que não é à toa que os jogadores estão no profissional. Mas eu acho que o Matheus pode falar mais de como era antigamente, porque eu entrei muito... Uh, por cima, ano passado, para falar com os times, então não sei como era antes disso. Os times
2: é, antigamente, quando eu entrei, a gente não tinha muito essa questão de, de patrocinador, tinha alguns mas era questão mais de, de permuta ou dava alguns produtos, mas não chegava a atingir todos os jogadores. Então às vezes ficava um negócio mais entre a staff ou um seleto de jogadores. Então eu acabo ficando um pouquinho chato também. Mas com relação aos resultados Antes a gente era bem forte No Embolos No LoL também a gente teve o nosso momento A gente está tentando reconstruir com diversos projetos aí, Time A, Time B Coach, etc Mas CS também a gente foi bem forte FIFA CS FIFA a gente continua forte no, no cenário E outros cenários também Outros times, jogos então A gente está crescendo a gente tá no TFT, No Rocket League Que está chegando agora
1: No Valorant
2: isso, no Valorant, que a gente tá conseguindo alguns resultados bons no Cedão, inclusive, no Cubis então, é isso antigamente, eu digo que não, não tinha muito esse incentivo com relação ao patrocinador, é um negócio bem bem fraco, acho que até hoje o dia pode complementar mas, com relação às conquistas, a gente sempre foi pelo menos quando a gente tinha nosso lugar no, no CS no Herbal Six, seja como por exemplo, a gente já chegou time já lá vai jogar um um campeonato no Centro Olímpico, no, no CS, as finais, então foi bem interessante. Teve na BGS também quem jogou no no Six, um amistoso. Então, a gente sempre viria nas, nos anos, quando a gente deixa a marca, um Cru. Uhum,
1: chega os... no topo de campeonatos grandes, como o Tuês, como o Lui, então foi... Bem interessante para deixar essa marca registrada de, de tipo, ó, a Cardinals é forte, hein? Cuidado com as pombas. Vai que você toma um pro vai que você toma um pro.
0: Vai que você toma um pro Desavisado. Mas uh, eu acho que é interessante trazer uma pergunta do chat agora, que tem a ver com isso. É. A pergunta do Ruela TV. Salve, pessoal. Uma pergunta. Cheguei agora e posso estar perdido. Ano passado teve praticamente zero campeonato de grande proporção. E como está a tendência desse ano? Tu ex morreu mesmo?
1: Então, é. A Boatos, que eu também tô assim, que vai voltar. Que Porém. É não sei, não sei. Não me citem. Não, não Eu sei, sei. Não mas tá, tem boatos que vai voltar o uhum. Tuês, não sei como, mas eles são mais fortes no, no presencial. E não tendo presencial, não tem tu ex. Exatamente, isso quebrou eles, quebrou as pernas deles, e acontece que é, eles querem tentar voltar, mas enquanto tiver pandemia não, não vai voltar tu ex. Mas eles estão tentando investir em pequenos campeonatos. Eu acho que chegou a ter uma parceria com o Lui, não sei. Mas vamos ver o que vai ser esse ano, porque eu também não estou tão informada assim. Os campeonatos que tiveram o ano passado de grande proporção foram o Cebel e o Cubis, que se tornaram bem fortes, porque foram os únicos que a gente conseguiu competir online. Acabei participando da organização do João, que foi um campeonato também... É solidário, não teve inscrição, foi convite de times e foi bem divertido porque tinha DJ durante os intervalos. Uh, outro campeonato também que começou, mas não sabemos também se vai voltar esse ano, foi o Tune Ele começou bem forte, com uma staff bem da hora de pessoal grande das atléticas, que foi mais de 50 atléticas inscritas nesse nesse Tony e tinha tipo, duas modalidades só, LoL e CS, foi um absurdo. Uh, mas, talvez para a gente não voltar, e em breve, nove breves, né? <risos> não posso contar, mas garanto que vai ter algo grande chegando aí, hein?
0: Nove breves em idade, hein, gente? Bom, nove
1: breves em idade.
0: É, eu acho que agora é uma parte interessante para a gente abrir para perguntas do chat. É, e comentários no chat também, quem tá acompanhando a gente aí até agora, é, mandar uma boa noite, agradecer aí quem, o apoio. É, quem tiver essas perguntas pode mandar enquanto a gente tá discutindo aqui, a gente vai ler e, e mandar elas quando for pertinente, tá? Se tem, se tem alguma coisa que vocês queiram falar, acho que chegou mais um comentário aqui, é, então, quer ler ele aí, Ju? Claro, vamos lá. É o do Zord, né, que você tá falando hoje, o último, mas... do Zord. Então, dos ordem kkkk para mim
3: que tive uma breve experiência com os campeonatos universitários, não sei direito qual é o nível dos times universitários, como se desenrola cada campeonato, além do CBLOL, que é o único que eu acompanho. Como vocês definiriam para alguém que não acompanha esse cenário? Um,
1: em questão dos níveis dos times, é, cada cada time realmente tem tem seu forte. Eu acho que chega a ser igual o CBLOL. Por exemplo, Fúria. Fúria tá abrindo novas modalidades e até fora de esportes, que contrataram lutadora de UFC, contrataram jogador de xadrez. Então, é, no universitário, é meio que assim: cada time tem sua modalidade mais forte. Ah, sei lá, você pensa em Loud, você pensa em Free Fire. Você pensa em. É, Flamengo você pensa em LOL aqui também, tipo, você lembra da Carlos quando vai falar de CS, você lembra da, da Scarfire, Fire que quando você vai falar de LOL uh, você lembra de quem é mais forte também tem a Mackenzie também é forte no CS, a Minerva se mostrou muito forte agora no Rocket League porque são modalidades novas, então tá indo assim de, de competitivo, tem sim Cinco atléticas que se destacam mais, é, tanto em organização, divulgação e tanto em é, performance de
0: time. Entendi. Uh, eu acho que, complementando isso, trazendo do, tanto a pergunta do Melo quanto do Zord, que o que, que a Atlética tem enfrentado no EAD, porque a gente Está enfrentando a pandemia, a gente está enfrentando a quarentena. Então, quais têm sido os principais desafios agora dentro do, do, do cenário de, de quarentena, de campeonato EAD, treinos EAD? Quais são os principais desafios dentro desse panorama?
1: Acho que o principal foi atrair novos jogadores. Por estar em EAD, a gente não conseguiu muito contato dos novos alunos. É, a gente procurou ajuda das outras atléticas para divulgar para gente em grupos. É, essa comunicação também está é, sendo meio difícil, principalmente para os horários, meio bagunçados, não tem horário certo. E acho que até não teve tantos desafios. Foi até bom para nós, porque acabou que. As pessoas estavam totalmente em casa, então elas tinham tempo para jogar. Então, acabou organizando os horários de treino de acordo com o jogo. Porque pensa de que quando você vai presencial na faculdade... Por exemplo, eu, quando eu ia, eu pegava às horas, 6 horas da manhã para ter aula às 8. Eu saía às 11h30 e, e chegava na minha casa, aqui na minha cidade, meio e meia. Então, tipo, eu já perdi umas 3 horas aí só andando de, de van a carro. Então, a pessoa também que estuda à noite pega o carro, é, tem sua rotina, né, pega o carro, vai pra facu ou pega a van, vai pra facu e à noite chega em casa, tipo, 11 horas, como que vai treinar, depois das 11. Então, às vezes a pessoa tá meio cansada mentalmente. É, a, a gente tentou fazer vários encontros também online, pra não tentar, para não, como dizer, não deixar de ter essa integração, de todo mundo se conhecer, pra todo mundo se divertir. Tanto que a gente tem um canal ali que é o Balão da Cardinals. Webrolê! Webrolê! Foi isso que rolou, assim, pra manter a conversa com o pessoal, pra tentar deixar todo mundo animado. Então... É, a gente vai tentar continuar esse ano manter isso até acabar isso. Por favor. <risos> Matheus, acho que eu esqueci de falar alguma coisa sobre a Dan.
2: É, talvez o que quebrou muito no um pouco nesse AD foi a questão de, de patrocínio, isso aí deu um baque bastante até tá na geração de conteúdo também, dá mais, também mais para os patrocinadores, obviamente, gerar mais um público, etc, porque muitas empresas não não, não tem muito bons olhos a mais nessa essa época do ano, pandemia, etc, universitário, então, falta de eventos, campeonatos presenciais, então tá sendo impasse pela questão de buscar mais parcerias e patrocinadores. Escreva que é
3: Pô, muito show! Vamos entrar então é, na próxima aqui. Eu acho que realmente, para o pessoal que joga, ter, ter esse horário a mais é, é interessante, ter um pouco de, de espaço a mais para encaixar treino. Mas é muito mais difícil de dar a cara né, e manter a essência do, daquela coisa, daquela vibração da torcida, dos times eu acho que perde um pouco, a gente fala pô, mas é, é esporte, é digital mas pô, cara, esporte é um negócio que enche estádio, e é muito massa estar dentro do estádio, tá ligado? então eu acho que é um negócio que faz falta, assim, igual a gente tá sentindo falta de, tipo, ir pra balada a gente tá sentindo falta de sentir é, a, o estádio tremendo, assim, porque você tá, tipo ali, você tá assistindo
1: eu ainda nem cheguei a ter essa experiência e eu quero muito ter ainda
3: não, realmente. Eu acho que isso entra entra muito também no que a gente estava marcado aqui é, pro, pro próxima pergunta também resgatando aqui uma pergunta do chat do Khan, que fez a mesma a mesma pergunta que seria quais os planos para o futuro, quais os planos agora para 2021 e aí sei lá médio longo prazo, onde você se vê daqui cinco
0: anos?
1: Onde a Cardinus vai estar daqui cinco anos? Ah, é Realmente o que a gente andou falando durante todo o podcast foi é, planejar para andar sozinha, então começar a definir funções, ter o um pessoal bem organizado e com sua função definida, uh, conquistar títulos em todas as modalidades. <risos> eu sou otimista, eu, quero, eu vejo que os times estão muito fortes, estão muito motivados, empolgados, e acredito que é, esse ano também, esse semestre, os campeonatos tem uma parada. Vamos voltar forte, então, meio do ano, todo mundo treinado. E... Quem sabe, sim, a longo prazo, fechar com um, um time grande, <risos> um sonho? Nada impossível, porque nós vemos hoje no cenário INTZ e 2 e nós vemos o app de Eagles. Então, são times é, universitários que têm parceria com o um profissional e não é uma parceria de valor, é uma parceria de nome mesmo. E isso é um incentivo pessoal, poxa, nossa, que top ter um, um time... Fodão, sim, <risos> no, no nome do meu time, então acho que isso é um, um a longo prazo.
2: É, pra então buscar mais reconhecimento por parte da universidade também, que é isso que a gente não vem buscando aí todo ano, pelo menos um, uma palavrinha com
1: os superiores.
2: Isso, <risos> pelo menos a... Que dá um, um oi alguma rede social para a gente, não sei, notar o, os nossos voos por aí.
1: Sim. É outro desafio que a gente acabou esquecendo de comentar: a nossa dificuldade de conversa com a faculdade, porque eu, a gente só tem permissão para usar o nome, então é um, uma meta também para o futuro.
3: Isso você quer falar? Se eu ia já entrar na próxima pergunta
0: do chat. Não, você, eu ia perguntar se vocês querem falar mais sobre isso, se, sobre esse desafio em si da, da faculdade de reconhecimento. Se vocês querem entrar mais a fundo nisso,
1: acho que dá para falar mais, porque a gente é, tendo esse apoio da faculdade, sendo só em divulgação, já ajuda a gente conseguir mais integrantes para a e isso faz que a Atlântica cresça. Então, esse reconhecimento na faculdade ainda dá valor ao cenário de esportes. É, é o que a gente busca mais para frente. É, o contato mais próximo que a gente conseguiu chegar foi conversar sobre campeonato com a faculdade. E eu acho que tendo pelo menos esse mínimo contato, a gente pode é, ter o um reconhecimento até dos alunos da faculdade para entrar dentro da Cardinals e conhecer o nosso trabalho, conhecer o profissional e tudo mais. E ter essa motivação né, de querer trabalhar com isso.
3: É, eu acho que isso é uma coisa que a gente, a gente enfrenta muito, né? O tanto de aluno da própria PUC que a gente conversa depois de ter entrado em contato e tipo, nossa, eu tô no último ano da PUC, mas eu nunca tinha ouvido falar da Cardinals.
1: Exatamente.
0: Nossa,
1: cara. É, é pesado, é pesado. Muita gente chegando tipo, ah, você conhece a Cardinals? Não. Como não? A gente aprende todos os cursos da faculdade. Nós temos aqui tanto engenheiros, tanto mídia, é, comunicação, tanto direito, tanto administração, sistema de informação. Então, arquitetura, tem tudo, tudo. E ainda não chega na mão de todo mundo essa informação. Então, acho que tem tá estar havendo alguns ruídos que é outra meta para corrigir, de ganhar esse reconhecimento dos alunos. E eu acho que, em contato com a faculdade, a gente pode ter pelo menos um, um pulo inicial, assim, para conseguir chegar em todos os alunos.
3: É um facilitador, né? E eu acho que isso é até outra coisa que o, que o EAD, assim, a distância. Tá atrapalhando um pouco, porque a gente não pode, tipo, simplesmente. Uma coisa que eu vivo falando, em, às vezes em tom de brincadeira, mas uma coisa que eu realmente faria, que é ir de sala em sala falando, vocês conhecem a Cardinals. Uma coisa que se eu pudesse estar tá fazendo agora, eu tava fazendo, com um panfletinho assim, passando em tudo quanto é sala, falando pra galera, ó, oh, vamos entrar aí, porque tem espaço, tem a galera que queria estar tá participando e não sabe que existe. Então eu acho que é muito aquela coisa, tipo, Juntar o útil ao agradável, só falta essa ponte, essa comunicação para a gente conseguir chegar nessa galera.
1: Uhum. Outra coisa também é que muita gente chega tipo, ah Cardinals, nossa, mas eles já são muito fortes, qual deve ser o nível para entrar num time assim? Gente, não tem essa de nível, você não tem que ser challenger no LoL, você não tem que ser, tipo, é, sei lá, alto nível na, nas modalidades, é só ter vontade de querer treinar e estar aqui tipo com a gente, é, sempre respondendo o, os treinos, sempre participando. E é só ter vontade. Tendo vontade, você já passa tipo, do nível profissional.
3: É, e não, e até por isso que a gente tá com mais de uma lineup, né? A gente tem uma lineup pro pessoal que a gente fala que é A e B, a gente não usa mais esses termos, mas enfim. para dar espaço para essa galera que tá chegando, e de repente não tem, no caso do LoL, um elo tão avançado mas que quer aprender, tem disponibilidade, tem a vontade, já tá ali, já tá ali dentro, já tá sabendo como que funciona, é, tem, tem outras áreas também, para o pessoal que não joga, a parte dos streamers, a parte de é, social media, marketing, pô, sei lá, se a pessoa tem vontade de trabalhar com isso, eu acho que a Cardinals é, nossa, prato cheio. Assim.
0: É, uhum. definitivamente. É, Zord, a gente vai chegar na sua pergunta, é só que a pergunta do Ruela agora, eu acho que ela tem a ver com isso, e com isso a gente fecha esse assunto, que é, lá em 2016, 2017, o objetivo era tentar uma aproximação com a reitoria, para buscar um espaço para trabalhar. Hoje, a PUC é aberta, conversa?
1: Hoje, a gente conseguiu um ponto de conversa. O Gil conseguiu. <risos> Porque foram o pessoal do, do Cássio atrás dele para falar sobre campeonato. E eles estão falando que querem dar alguma coisa em troca. E o que a gente pede é espaço para reunião, ou nem isso, espaço para treino e é, algum apoio de divulgação. A gente não está nem pedindo muito, mas ia ser muito interessante a gente ter o nosso espaço, assim como os outras atléticas têm uma salinha para guardar. O, a bateria, os produtos. A gente também quer ter nosso espaço ali dentro da, da PUC e eu acho que eles têm condição, muito condição, de oferecer, tipo, nem que seja, sei lá, duas horas por semana.
3: Tem visibilidade, né? Nossa, visibilidade Sim. é um negócio que a gente quer demais.
0: O espaço físico o meu, ajuda dizer. muito, né, também. a Sim, reconhecer e falar a Esse é o espaço da card, tipo... Se alguém quiser ir lá conhecer, é só ir ali, é ali que fica a card. Então eu acho que é bem interessante isso. Isso entra até
3: com o que o Roela falou no chat agora também, a outra pergunta dele, que a gente já tinha falado sobre, inclusive, que é o espaço na matrícula para conhecer a Cardinals, que é uma coisa que a gente queria fazer, que se não me engano a gente ia fazer esse ano, mas por motivos óbvios não rolou, mas que é uma coisa que tá aí pro futuro também.
1: Exatamente, esse espaço a gente conseguiu uma vez com que um, o nosso diretor de, de LOL ficasse lá com a camisa e pegando contatos de todo mundo. Foi isso o nosso espaço, mas a gente também tinha ideia de fazer igual as outras atléticas. Colocar a bandeira, que agora a gente tem a bandeira, <risos> e colocar produtos para vender ou até uma lista para a gente conseguir os contatos do pessoal que quer Agregar com a gente. Isso eu tentar fazer um grupo de bichos também, né? Porque é matrícula, né? Hum. Então tentar fazer a mesma coisa e isso também ajudar muito na visibilidade. É outra meta para o ano que vem, né? Porque esse ano não deu. É,
0: você quer fazer a pergunta ou eu faço?
3: Eu... Vai lá, vai lá, vai
0: lá. Eu posso? <risos> Então, então a, gente, muito... a gente mudando de assunto aqui, uma pergunta do Zard que eu acho que também é interessante para tirar essas dúvidas sobre o cenário universitário, é que assim, ele pergunta, a maioria dos membros da equipe são também da universidade? Acho que dentro da minha escola, no máximo uns 10 saberiam sobre os jogos competitivos e nem dois conheceriam o de esportes a fundo. Seria possível para algum jogo ou para o esportes em geral virar algo mainstream? Eu queria só fazer uma adenda a isso, né? Talvez contar a minha história aí para ajudar, que no caso, eu não sou da PUC Campinas, eu sou de outra universidade, eu sou do Federal de São Paulo, mas eu entrei como streamer da Cardinals, porque é, conversei com eles, eu moro aqui em Campinas, estou aqui devido à quarentena, minha família daqui e tem muitos amigos na PUC, que conheço a cara há muito tempo e eu entrei no eu não sabia se era possível mas por meio de conversas vi que era possível vi que era um ambiente muito bom para mim poder crescer porque eu sempre quis trabalhar com isso de esporte eu sempre quis estar nesse meio para ver se era realmente isso que eu queria fazer entendeu e e eu acho que assim é não necessariamente, isso eu tô falando por mim, né? Não necessariamente os membros precisam ser da universidade. Alguns são precisam ser, é óbvio. Mas assim, cara, eu acho que pra você ir, conhecer, falar com o pessoal, cara, você não precisa ser. para você conhecer esse mundo, pra você acompanhar, para você fazer parte disso de alguma forma. E que eu acho que é o mais importante.
1: Exatamente. Acho que hoje é, a gente abriu a staff para Pessoal de fora abriu para pessoas que quiserem trazer o projeto delas para dentro da cárgo e não ser dá para Campinas a gente abriu chegou de portas abertas para isso porque a gente quer ver todo mundo crescer. A única coisa que os campeonatos exigem é o a matric, ser matriculado, os players serem matriculados. Então coach é de fora, nossos coaches são de fora, nossa staff é agora tipo tem boa parte que é de fora também. Não é da PUC Campinas, mas a gente também não quer perder a essência, então a gente também dá a oportunidade para o pessoal que está aqui dentro da, da faculdade.
2: Matheus? Não, eu creio que é isso mas Não tem muita essa questão de você ser da PUC Campinas para fazer parte da, da Carlos, mas o importante é, claro, você ter, ter vontade de conhecer, assim, integrar o entregar o projeto, abraçar as ideias, etc, da sua opinião, participar da, da forma que você pode. E é isso, mas quem é está que na, na Campinas, é claro que com relação a staff, etc, vai, ser uma, vai ter uma prioridade.
3: É, eu acho até legal comentar, é, voltando um pouco, saindo um pouco do universitário necessariamente, é, falando sobre tornar algo mainstream. Eu acho que é uma coisa muito boa o que a gente está vendo agora de esporte eletrônico aparecendo é, em espaços como Sport TV, em espaços como TV aberta. A gente tem, por exemplo, o Around the Rift da, da Riot Games, agora está aparecendo no. no não, deixa eu não falar besteira. Acho que é no Globo Sport, que tá tocando, que está passando agora Around the Rift também. Então isso já ajuda um pouco. A tornar o esporte eletrônico mainstream. Dar esse espaço para o esporte eletrônico, digamos, tradicional, profissional, que a gente está acostumado, é, para esse lado mainstream, para esse lado mais da mídia, sempre vai ajudar o universitário também. Porque quanto mais gente interessada. É que nem você falar, pô, é, futebol. Quanto mais futebol fizer sucesso, mais uh, o, o futebol universitário vai fazer sucesso também. Então, é, você tem o pessoal que tá olhando para aquilo. Olhando, digamos, vou falar olhando de baixo, mas é porque está olhando com os olhos brilhando assim para aquilo, que quer fazer parte daquilo, quer trabalhar com aquilo. Então eu acho que para o universitário também sempre vai ajudar é, essas empresas e, e a mídia abrindo espaço para o esporte eletrônico.
1: Exatamente. Grandes empresas agora estão visando e focando no universitário. Então é, é campeonato universitário formado por agências de esporte grande. Patrocinados por Banco do Brasil. Esse é um exemplo. Então, tá vindo, até porque teve campeonato agora também da W7M, que é um time de esportes de CS, e eles fizeram só universitário. Tem um Mundial também chegando de. Do que que era, gente? Esqueci. É, de Valorant. De Valorant, universitário também. É, então, a tendência é essas grandes marcas, esses essas grandes desenvolvedoras estão olhando que o futuro do esportes também está no universitário, não só como pro player, mas também como staff, como marketing, como social media, como essa parte de comunicação ou até outros talentos, como game design, programador, todas, todas as áreas se encaixam no esportes, então tem oportunidade para todo mundo.
0: É, a gente, a gente tem mais exemplos dentro da card, né? A gente tem a Júlia, por exemplo, que ela tá fazendo estágio agora em psicologia na, na Vorax. Claro. Na Vorax, né? E assim, você quer entrar nesse mercado, eles estão buscando todo tipo de profissional no universitário. Porque exatamente. É, um, é a melhor forma, entendeu? É a melhor forma de você ir atrás de quem tá querendo isso. Uhum,
3: exatamente.
0: A gente
3: dá, dá espaço pra, pra galera brilhar dentro da casa A gente sabe que o pessoal voa alto aqui. Uhum. Então, tem te esse lugar para o pessoal aparecer. Tô piscando aqui pro Jay porque ele tá enchendo o saco no chat. Não aguento, cara. o dia inteiro é isso.
1: <risos> Mas, Ai,
0: pessoal do chat tá espaço. muito animado. É,
1: Jay, mano. Jay, I'm a big tá fan. salve.
0: Brupa <risos> todo mundo
3: do chat. Mas é isso. Nem sei se terminei meu
1: raciocínio. Acho que terminou, acho que terminou. Se não, não terminei, terminei agora. Fechado. É.
0: é. Eu acho que a gente pode agora caminhar pra finalizar o podcast. Se o chat tem mais alguma pergunta aí, pra... agora é hora de fazer. Eu ah, acho que eu gostaria de, ter...
1: de resgatar algumas perguntas que se passaram aqui. Não sei se o Afrodunk ainda tá aí, mas ele falou que ano passado teve pouco campeonato para Valorant. Como os campeonatos estão começando com essa modalidade agora, eles procuram fazer primeiro um amistoso, que nem teve hoje de Rocket League, e a, a ver como funciona o jogo, como funciona a ambientação de casters, como funciona tipo, a coordenação disso, e assim aplicar como modalidade. Por isso que eles acabam primeiro convidando times e depois fazendo, abrindo modalidade para competitivo mesmo. É, acho que teve só essa que passou.
0: Perfeito. Matheus, mais alguma consideração, alguma coisa? Não, não. Se você se pergunta, não. Tranquilo. É, se o chat não tiver mais alguma pergunta, acho que a gente pode encaminhar para considerações finais aqui. Pra não deixar o papo também se estender muito. Se se deixar, a gente pode ficar aqui falando duas horas.
1: Né? É, eu vou ficar até quieta, né? <risos>
0: <risos> Mas, bom, eu acho que é isso. É, considerações finais dos nossos convidados?
1: É. Gente, pro. É isso. <risos> Bora torcer pro Ninho.
2: É isso, pro neles. Um pro
0: neles. Um pro um é, é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Foi um prazer. Foi o primeiro episódio do podcast. E é isso. Viu Aguardem por mais. É isso. Tchau, tchau. Valeu!